2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal en la Radio de la Virgen, en la Casa de la Virgen en Radio María. Eh, estamos atravesando el verano, prácticamente eh, llevamos ya un mes de verano, más de un mes de verano, y hemos celebrado ya la solemnidad de Santiago Apóstol. Estamos ya en el 29 de julio, en la madrugada del 28 al 29 de julio. Amigos, si estamos en este tiempo estival, ¿y qué mejor que dedicar el programa de hoy a hablar de actividades? Actividades que organizan diferentes grupos eclesiales, instituciones de iglesia, movimientos, grupos de oración. Actividades veraniegas, actividades que ayudan a despertar el espíritu, actividades... ...que son incompatibles con, con, con el no hacer nada, con la pereza. Son actividades que ayudan a descansar y ayudan a alimentar el espíritu. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a contactar con algunas personas... ...que durante este verano van a realizar distintas actividades pastorales, apostólicas... ...durante el próximo mes de agosto... Concretamente, en la primera parte del programa, vamos a hablar de la, del aula familiar, aula familiar Tomás Morales. Porque esta, esta, este grupo, esta institución, organiza desde el próximo día 2 al, di, al próximo 8 de agosto, en la provincia de Ávila, unas convivencias para familias. Es una iniciativa que está abierta a personas de todas las edades, niños, jóvenes e, o incluso ancianos, y allí, en la provincia de Ávila, en Santiago de Aravalle, se podrá participar en actividades específicas adaptadas al tramo de cada de los grupos distribuidos en edades. También se podrá profundizar en la fe, hacer excursiones, participar en veladas y actividades diversas nocturnas. Vamos a hablar con una persona que organiza, este, que está en el grupo organizador de, del Aula Familiar Tomás Morales. Vamos a hablar con José Javier Ruiz. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a, a hablar con otra persona. Ella forma parte de los grupos de oración del Corazón de Jesús. Y este grupo de oración, estos grupos de oración convoca un, convocan estos grupos de oración un voluntariado del 22 al 29 de agosto próximo para jóvenes, adultos y familias será en el Santuario de Lourdes y allí los asistentes podrán acompañar a enfermos, colaborar con el servicio de orden, y además recibirán formación humana y espiritual a través de testimonios y participarán en los actos litúrgicos del santuario. Vamos a hablar, por tanto, en la segunda parte de, de esta actividad de verano en el santuario dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, en el sur de Francia. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada 29 de julio. De nuevo... Mil gracias por ser fieles a esta cita quincena. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada de 29 de julio. Estamos escuchando el tema City of Stars y estamos escuchando este tema porque nuestro primer invitado de esta noche, José Javier Ruiz... Ha elegido este tema musical para el comienzo y el final de esta entrevista. José Javier Ruiz es padre de familia, esposo, tiene tres hijos, trabaja como docente en un, en un instituto de enseñanza secundaria. Y él forma parte del grupo de movimientos. De, el grupo, perdón, forma parte del grupo de matrimonios del Movimiento de Santa María. Saludamos sin más dilación a José Javier Ruiz. José Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Y, sobre todo, gracias por atendernos en esta madrugada de julio. Gracias a ti. Lo que no sabemos, José Javier, se me olvidó preguntarlo eh, en la preparación del programa. ¿Dónde estamos llamando? ¿Dónde nos hemos dirigido a través del hilo telefónico?
3: Pues yo estoy en Madrid. Muy Soy bien. de Madrid. Nací aquí hace 54 años y aquí llevo.
2: Perfecto, José Javier. La primera pregunta de recibo es eh, ¿por qué este tema de City of Stars para esta entrevista?
3: Bueno, pues este tema, eh, porque una de las cosas de las que hablaremos será de una de nuestras actividades, el aula familiar Tomás Morales, y este año eh, va a ser, vamos a tener un, un videoforum con esa película, eh, de la cual si quieres un poco hablaremos más tarde, ¿no? <risa> Así
2: que... Perfecto. Pues con tu venia vamos a subir el volumen para escuchar este tema que tanto, que tanto significa para ti. Y, y, de, y además un tema que es de una película que vais a abordar en este en este sí, aula sí, familiar, sí. en esta actividad veraniega. Vamos a subir el volumen.
4: City of stars, are you shining just for
1: One thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the.
2: La verdad es que es un tema, eh, pienso, que, que tiene mucho trasfondo por el, por el argumento de la película, ¿verdad, José Javier?
3: Sí, efectivamente, sí. Eh, es un tema que, bueno, he elegido fundamentalmente porque en el lugar Familiar de este año nos vamos a centrar eh, en torno a la mujer. La hemos llamado el don de la mujer, porque hace 30 años de la publicación de esa carta magna de la mujer de San Juan Pablo II, entonces queríamos dedicar el aula a, a profundizar un poquito. ¿no? Con estos tiempos que corren parece que eh, nos están llevando a, a entender a la mujer como enfrentada al hombre. Entonces nosotros mm, entendíamos que eso no es afín a la antropología cristiana. Nosotros como católicos mm, entendemos a la mujer de otra forma lo entendemos como un don, un don abierto, y abierto a construir junto con el hombre. ¿no? Eso bien lo decía Juan Pablo II en esa maravillosa de carta, cuando habla de la unidad de los dos. ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito el objetivo del aula de este año, que nos sentemos a, a saber qué es una mujer, y, y solo podremos saber qué es una mujer si intentamos saber también qué es un hombre.
2: No cabe duda. No cabe duda, José Javier. Pues si te parece si te parece bien vamos a entablar ya el diálogo nocturno en este programa de 29 de julio. Eh, hemos dicho que eres padre de familia, eres esposo y que perteneces ya hace tiempo al movimiento de Santa María. Creo que además de hablar de este tema musical, de la motivación de la elección del mismo, creo que procede al comienzo de esta entrevista es que ilustres, que nos ilustres acerca del Movimiento de Santa María. El Movimiento Santa María, eh, los matrimonios del Movimiento de Santa María, soy, es el grupo, o es esta institución la que organiza el aula familiar Padre Tomás Morales. Por tanto, ¿qué es este movimiento? y ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te enamoró de ello, José Javier?
3: Bueno, pues yo a los 13 años... Eh, ya ha llovido mucho, porque tengo 54, por lo tanto ha llovido mucho desde entonces, bueno, pues yo conocí conocí a los Cruzados de Santa María, que es el Instituto Secular, que eh, entonces llevaba un movimiento juvenil, la milicia de Santa María. Eh, ¿Qué me enamoró de aquellos hombres? Pues que me, prestar, que me enseñaron a Cristo. Entonces, yo vi en... ...en nuestros dos fundadores... ...en el padre Tomás Morales... ...y en el cofundador Abelardo de Armas... ...hombres enamorados de Cristo... ...y me enamoraron de Cristo... ...y me enamoraron de Cristo... ...a través de, de la madre, de María... ...entonces, eh, bueno... ...pues yo ahí descubrí... ...que el cristianismo era una... ...una historia de amor... ...y eso es lo que te puedo decir... ...fundamentalmente, ¿no?... ...luego fui conociendo a lo largo de los años, el maravilloso carisma que, que tenemos y que creo que todavía ni siquiera nosotros los miembros del movimiento somos conscientes del tesoro que, que se nos ha regalado.
2: Muy eh, bien. <risa> sí. José Javier, has hablado de, del Padre Morales. Quizá algunos oyentes de Radio María sepan quién es este jesuita que está en proceso de beatificación, pero quizá otros no, el venerable padre Morales. Por favor, grosso modo, ¿quién fue Tomás Morales?
3: Pues Tomás Morales es un jesuita que, que ya en sus primeros tiempos, recién recién ordenado sacerdote y trasladado a Madrid, se dio cuenta de que bueno, tenía que movilizar el laicado. De que el futuro de la Iglesia eh, pasaba irremediablemente porque nosotros, los laicos nos diéramos cuenta de que también estábamos llamados a la santidad. Y en ese sentido, el padre Morales, pues, se anticipa ya en los años 50 a ese gran documento de la Iglesia que nos llama precisamente en el Vaticano II a la santidad. Eh, así, a grosso modo, te podría decir, es un enamorado del laicado que dice que, que bueno, que los laicos tenemos que salir de la, de la sacristía y tenemos que... ...que emprender el mundo del amor a Cristo.
2: Y por tanto, eh, digamos, es, es el Padre Moral, el padre Morales es el impulsor de todo lo que es la familia... ...de la milicia, del movimiento de Santa María, mejor dicho.
3: Efectivamente, el movimiento de Santa María es un movimiento, yo te diría que bastante reciente... ...porque lo primero que surge en nuestro movimiento es el, la milicia de Santa María... ...el movimiento juvenil masculino en torno a los cruzados movimiento que ya tiene un recorrido muy largo de más de 50 años, pero según vamos creciendo algunos en ese movimiento, pues nos vamos dando cuenta de que de que es necesario que el movimiento no se quede en un movimiento juvenil. Entonces, bueno, pues hoy día el movimiento pues es muy amplio, es un movimiento naciente, pero es muy amplio porque es un movimiento que tiene dentro de sí a la propia milicia de Santa María, un movimiento juvenil masculino. Tiene un movimiento juvenil femenino que están haciendo, muy despacito, altas cumbres. Tiene eh, la parte del movimiento ya eh, universitaria, que es el Grupo Juan Pablo II. Eh, tiene la parte del movimiento que estamos en ella ahora mismo de profesionales de entre 35 años, matrimonios más jóvenes, que tiene un nombre peculiar, Verso lo Alto. Y... Eh, ...y también están los matrimonios de, del movimiento, ¿no? Y todo eso es lo que configura el movimiento... ...siempre, lógicamente, viviendo del carisma... ...y al ladito de los cruzados de Santa María... ...que son la fuente de nuestro carisma,
2: ¿no? Muy bien. José Javier, el, el, desde el próximo 2 al 8 de agosto... ...en Santiago de Araballe, en la prevencia de Ávila... Se, de, ...se va a desarrollar este aula familiar Tomás Morales grosso modo vuelvo a insistir en, en este en este apelativo eh, eh, por, eh, ¿cómo, cómo se puede explicar eh, qué, qué es el aula familiar quién, quién formáis parte de ello cómo cómo surge y sobre todo los objetivos no sé si son muchas preguntas en una lo que puedas lo que puedas josé, josé javier por favor
3: bueno pues el aula el aula familiar pues ya tiene un recorrido largo ya son 19 19 años, esta es la decimonovena edición del aula. El aula surge pues en torno a familias que, eh, que están cercanas... ...a los cruzados de Santa María y que quieren beber y, se, beber y seguir viviendo... Del, ...del carisma, del carisma de los cruzados. Entonces, eh, bueno, pues a raíz de eso surgen unos días que no son días de vacaciones, son días de, como decía nuestro fundador, de aterrizaje y de des para luego poder despegar. ¿Mm? O sea, son días en los que nosotros queremos mmm, recuperar ese amor primero, que es el fundamento de toda familia, que es el, el amor matrimonial, y a partir de esa, de esa recuperación del amor matrimonial, recuperarlo en las claves de nuestro carisma. Eh, vocación laical, vocación eminentemente mariana, con una santidad mm, educadora que lo que quiere es, mm, si pensamos que eh, si no hay cultivo de los valores humanos pues no podemos llegar a ser santos porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y Cristo como bien dice el concilio es el modelo de todo hombre. Y, y, bueno, pues al final apuntado en la perla preciosa de nuestro carisma, que es lo que nosotros llamamos la mística de las miserias, que es, bueno, pues reconocer que al final eh, no podemos hacer nada si no es gracias a la misericordia de Dios. Entonces, en torno a, ese, a esas claves, pues surge lo que es el aula. El aula eh, es muy amplio porque, lógicamente, entenderéis que ...que no solo somos matrimonios... ...estamos los matrimonios con nuestros hijos... ...sobre todo con los hijos que a lo mejor no pueden... ...por edad as asistir a las distintas actividades del movimiento... ...que hay, que coinciden algunas de ellas para los jóvenes en esos momentos... ...pero a lo mejor por edad no, no pueden asistir... ...entonces los tenemos ahí con nosotros... ...y bueno pues eh, tenemos momentos... Eh, ...ellos tienen su, pro su propio horario... Nosotros tenemos el nuestro, ellos tienen su formación, nosotros el nuestro. Este año la novedad va a ser que vamos a tener todos la misma formación, desde los más pequeños hasta los más grandes, lógicamente adaptada, adaptada a su edad. ¿no? Entonces, bueno, este año, como te decía al principio, lo que pretendemos es intentar profundizar en qué es una mujer, eh, viéndola siempre al ladito de, del hombre, ¿no? en esa unidad de dos que nos decía Juan Pablo II. Y queremos eh, profundizar en ello para luego poder saltar y generar un nuevo tipo, un nuevo tipo de, de mujer, un nuevo tipo de hombre, ¿no? Eh, el hombre y la mujer eh, según Cristo, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que como laicos también queremos aportar a nuestro mundo, porque no podemos quedarnos en estas discusiones que parecen que la mujer siempre está en contra del hombre, o el hombre, y el hombre tiene que estar en contra de la mujer. No, vamos a romper la dialéctica del odio y vamos a generar eh, una dinámica de comunión, ¿no? una dinámica de amor. Y, y el paradigma del amor, para nosotros matrimonios, pues es, es precisamente nuestro amor matrimonial, ¿no? en el cual está Cristo. no Es decir, el aula familiar va dirigida a eso, a que nos demos cuenta de que la santidad tiene que ser una santidad a dos, una santidad en las que eh, Cristo se me da en mi mujer y solo se me da a través de ella igual que a ella se le da a través mío y solo a través mío y desde ahí mm, bueno, pues entendemos que eso es lo que eh, San Juan Pablo II llamaba también en, en su carta a familiares consortio eh, la, la iglesia doméstica ¿no? pues, mm, ese es el objetivo fundamental del aula fomentar y fundar y, y, y que fundemos esas iglesias domésticas que sean luz y sal para este mundo.
2: Muy bien, José Javier. A ti personalmente decir, lleva ya, llevas ya años participando en el aula familiar, eh, Padre Tomás Morales. A ti no cabe duda que es algo que te ayuda, a ti y a tu familia, os ayuda a participar. En el, eh, pienso que, que, este, que esta actividad eh, está abierta, según habéis anunciado, a, a, a personas de todas las edades, ¿verdad?
3: Sí, sí. sí En principio, mmm, vamos a ver, eh, el aula familiar está abierta, a, eh, va dirigida fundamentalmente a matrimonios, claro. Pero desde matrimonios jóvenes hasta matrimonios más maduros, eh, matrimonios con hijos, matrimonios que ya los hijos han crecido y han volado. Eh, matrimonios sin hijos, es decir, estamos abiertos eh, en principio a todo. E inclusive, bueno, pues también eh, en las circunstancias que tenemos hoy día, pues también hay, hay matrimonios truncados, ¿no? Entonces también, lógicamente, acogemos a, a, a las personas que, que están en esa situación, ¿no? Es decir...
2: Sí, sí. José Javier, preguntaba esto porque, por tanto, eh, que desde tu propia experiencia, ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería digamos, el motivo por el cual tú aconsejarías al, a, los, a los matrimonios y a todo tipo de personas que, 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 que forman parte de una familia eh, que participen en esta actividad? ¿Cuál es la motivación principal?
3: Vamos a ver, yo la motivación principal yo diría que es eh, que en un mundo en el que, en el que estamos tan solos, y más en esta ciudad en la que yo vivo, Madrid, eh, tendemos un poco a atomizarnos, a perdernos, ¿no? a ser individualistas. Y eso mmm, precisamente mina, mina nuestra vida cristiana y mina nuestros matrimonios. ¿no? Entonces, y, entonces es importante que, que tengamos puntos de referencia, ¿no? puntos de referencia que nos recuerden siempre que es lo esencial. Y entonces ese punto de referencia mmm, tienen que ser lógicamente otros matrimonios que estén intentando vivir en las mismas claves, que estén intentando eh, construir, construir su propio matrimonio según Cristo. Entonces, eh, bueno, yo en ese sentido animaría a cualquier matrimonio que tenga esa necesidad, aunque no sea de nuestro movimiento, a que se acerque, se acerque y pueda participar de, de una experiencia que estoy convencido que no que no defraudará, porque al final eh, esa experiencia es la experiencia de la Iglesia. Eh, y, y nuestro movimiento es un movimiento eclesial. ¿no? Claro. Es decir, y, y como tal está abierto a, a toda la Iglesia y es para la Iglesia.
2: José Javier, ¿cuál es el modo de poder contactar, por ejemplo, con, contigo o con la organización de, esta, de este aula familiar?
3: Eh, yo te, te recomendaría dos cosas. Eh, primero, tenemos un, un blog donde hay mucha información y fotos de otras aulas para conocer un poquito qué es lo que se da en el aula, eh, el ambiente, eh, pues, los momentos de convivencia todo eso, ese, ese ese blog es muy fácil de acceder a ¿eh? él, es tan fácil como meter en Google Aula Familiar Tomás Morales. Y entonces, desde ahí ya nos dirigimos directamente al aula, al, al blog del aula. Y luego pues yo te dejaría mi correo electrónico. Claro. ¿sí? Mi correo electrónico eh, jjrcerradilla.com. JJR Serradilla, porque es José Javier Ruiz Serradilla. Muy bien. Entonces, así es fácil de recordar.
2: Pues vamos a repetir. Sí. En, en cualquier buscador podemos teclear Aula Familiar Tomás Morales. Desde ahí se, se nos derivará hacia el blog, ¿verdad?, hacia la URL del blog, y ahí Eso podemos es. encontrar eh, toda la información acerca de esta actividad veraniega. Por tanto, repetimos, buscar en eh, cualquier buscador aula familiar Tomás Morales. Y por otro lado, tu correo electrónico, José Javier, J jjrcerradilla.com. J, 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 eso es. Muy bien, José Javier. Pues eh, estamos ya en la fase final de, esta, de este diálogo nocturno, de esta entrevista, y me gustaría pedirte que nos compartas alguna anécdota de estas experiencias tuyas veraniegas en la provincia de Ávila, en, este, en, este, en estas ediciones pasadas del aula familiar. Algo que haya hecho mella o algunas cosas que hayan hecho mella en ti y que puedas compartirnos.
3: Pues mira, eh, cosas que han hecho ella en mí, yo te diría que fundamentalmente dos cosas, fíjate, a, a, eh, aunque nosotros no tenemos el aula estructurada con mucha formación y tal, pero hay dos cosas. Eh, uno, la posibilidad de poder pararme unos días a poder hablar con mi mujer tranquilamente.
2: Muy importante.
3: Eh, eso yo te diría que es algo que el aula nos ha aportado y nos sigue aportando eh, y nos hace crecer en nuestro matrimonio. Siempre estamos deseando llegar al aula. Y la otra, la otra las cervezas que por la tarde nos tomamos con los buenos amigos.
2: <risa> también también muy importante, eh, claro.
3: Donde, donde allí hemos compartido eh, no solo lo que recibimos allí, sino todas esas ilusiones que tenemos en nuestro corazón para caminar a la santidad juntos. Entonces yo te diría que, que eso es lo mejor. La formación, fantástica, maravillosa, pero como decía nuestro fundador, eh, no podemos quedarnos en, en lo teórico. ¿no? Tenemos que bajar a la vida, tenemos que hacer vida a todo aquello que vivimos. Y eso no se puede hacer nada más que... En nuestro caso, pues en matrimonio y con los amigos, con otras con otros matrimonios, con otras familias.
2: Claro, claro Entonces, que sí. ¿Y los niños cómo viven los días en Ávila, en la provincia de Ávila?
3: Pues los niños se lo pasan bomba. <risa> eso es lo que yo te diría, lo primero que te diría es eso. Se lo pasan bomba. Es increíble, es increíble verles cómo disfrutan, eh, cómo precisamente es un primer acercamiento a ellos, a a lo que luego va a ser el movimiento, ¿no? Y te diría, pues mira, mi hija María, que tiene ahora mismo eh, 10 años, eh, lleva al aula yendo desde los tres añitos. Y, y ahora mismo, bueno, pues ya no está en el aula, porque al mismo tiempo que el aula tenemos el campamento de, de las chicas de altas cumbres. Y, pero, ¿qué le ha preparado a ella para poder eh, seguir? Pues precisamente lo que ha vivido en el aula, ¿no? el ver que, que se lo pasa bien, que conoce una serie de amigas, que empieza a tener contacto con la Virgen, con Jesús, que, bueno, no sé, es decir, yo te diría que es impresionante ver verles cómo, cómo están ellos, pues, desde chillando en la Eucaristía, como tiene que estar un niño, hasta eh, llevando un cuadro de la Virgen en el Rosario de la Tarde, que tenemos un Rosario familiar siempre todas las tardes, muy bonito, y, y bueno, y, y eso, que son esponjas, ¿no? la oración de los niños, o sea, nos lo, lo, lo llevamos las buenas noches, ¿no? los buenos días, las buenas noches de los niños, eh, meterte en la capilla donde están ellos y, y ver cómo ellos dan gracias a Jesús por el día eh, y ver cómo dan gracias por sus padres y ver cómo dan gracias por los cruzados, yo creo que, que solo ver eso, en fin, merece la pena. Entonces ellos, no sé, reciben ahí un refuerzo, un refuerzo de lo que están oyendo siempre en casa pero que a veces les hace sentirse en el cole muy raros, ¿no? Pero, pero ven que no están solos. Yo creo que eso yo te diría que es, es espléndido. ¿Mm?
2: Qué bueno. José Javier Ruiz, padre de familia, esposo, eh, profesor en enseñanza secundaria y uno de los que forman parte del grupo de matrimonios. Eres uno uno de los, iba a decir organizador, no sé si estoy errando o no, pero bueno, bueno eres un estoy... pionero, eres un pionero de esta actividad bueno. veraniega del grupo de matrimonios del movimiento sí. de Santa María. Pues ha sido un placer poder conversar contigo en esta madrugada de 29 de julio para hablarnos de la, del aula familiar Tomás Morales, que se va a desarrollar desde el 2 al 8 de agosto próximos en Santiago de Aravalle, en la provincia de Ávila. Uh -huh. mm, todo lo mejor, José Javier, de verdad, y sobre todo, pues, que gracias por compartirnos tu testimonio.
3: Gracias a vosotros de corazón, y, y yo terminaría con una cosita. Sí, adelante. Ven y, vera, ven y verás.
2: Por supuesto, creo que con las palabras de Jesús en el Evangelio, desde luego. Ven y verás. Eso es lo mejor. Esto es. Bueno, pues, Gracias. Pues, por... Muchas
3: gracias. Y y nada, pues aquí, aquí seguimos.
2: Muy bien, José Javier, gracias por tu testimonio y sobre todo gracias por esas ganas de vivir la, la vida matrimonial y familiar con, con, con ganas de vivir la santidad, valga la, redu la redundancia, con ganas de ganas de vivir la santidad. Pues todo lo mejor, de verdad, para el aula familiar. Que se, va, que se va a celebrar la semana que viene, si Dios quiere bueno, sí,
5: sí. o sea, en estos en días capilla. mejor dicho, en estos
2: días, sí, en esta sí. semana ya sí, perfecto, José sí. Javier nos quedamos con sí, este sí. tema City of Stars, que tú has elegido y con él eh, te deseamos también a todos, a todos los que formáis parte del aula familiar Padre Tomás Morales muchos frutos espirituales y apostólicos en esta edición de este año 2019 hasta pronto, José Javier
3: hasta pronto.
2: Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, buenas noches.
4: There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
6: Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Madre, que vale todo el universo y el poder, frente a una sola llaga de tu hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él todas las heridas Madre, quiero ver lo que tú ves Madre ¿A dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre ¿A dónde fue tu amado yo lo busco?
2: Amigos de Radio María, seguimos en el programa de esta madrugada de 29 de julio Estamos en la segunda parte por tanto, en la segunda entrevista de esta madrugada. Vamos a hablar de los grupos de oración del Corazón de Jesús, porque este movimiento, este grupo, esta institución eclesial, va a desarrollar un voluntariado desde el 22 al 29 de agosto próximos en el Santuario de Lourdes, para jóvenes, adultos y familias. Y para hablarnos de esta realidad eclesial, para hablarnos de esta actividad veraniega, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico Ana Moro. Ella es laica consagrada que forma parte de los grupos de oración del corazón de Jesús, concretamente de, lo, de la rama de los apóstoles de los corazones de Jesús y María. Ella es maestra de educación primaria y va, está con nosotros al otro lado del teléfono para exponernos y para ilustrarnos sobre los grupos de oración del corazón de Jesús. Y de esta actividad veraniega en el santuario francés de Nuestra Señora de Lourdes. Ella es, además, quien ha elegido este tema de acuna, el tema madre, la estación decimotercera. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico Ana Moro. Ana, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, agradecerte que nos atiendas en esta madrugada de 29 de julio. Y la primera pregunta que recibo, Ana, es la que hacemos a todos los invitados. ¿Por qué este tema de.? De madre de Acuna. Este tema, de, de, me imagino que el, 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 digamos es pasión, ¿verdad? ¿Cómo se llama este sí, single?
6: Sí, es pasión. Pues no sé, siempre mi vocación y mi vida espiritual ha estado muy marcada por la pasión de Jesús, porque yo tuve la gracia de convertirme en una semana santa y bueno, pues esta, esta canción resume un poco... Poniendo música a ese momento de conversión, o sea, entrega del Señor por nosotros.
2: Si no me equivoco, hace referencia al momento de lo que conocemos popularmente como la piedad, ¿verdad? La sí. madre con el cuerpo de Jesús, el cuerpo sí. sin vida de Jesús en sus brazos.
6: Sí. Es el momento de sí, que la Virgen recibe a su hijo que, que ha muerto y le recibe en sus brazos. Entonces, bueno, también nosotros recibir a, a Jesús en nuestra vida. Y, y tenerla muy presente en todo, en todo momento
2: Qué bueno Pues Ana, vamos a subir el volumen con tu venia Vamos a disfrutar sí. de este tema de Acuna
6: Muy bien fueron las
0: palabras
2: que escuché?
0: ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré De Dios quiso nacer Me celé en tus brazos esta noche como ayer Bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer Con la sangre de Jesús te naceré A Cristo de la Cruz, lo cubriremos juntos de caricias, madre. y asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos.
2: Ana, no cabe duda que es una ilustración del Evangelio a través de la música muy realista.
6: Sí. Sí, porque. Bueno, pues en la, en la pasión, en esta canción no podemos ver como los sentimientos de la Virgen al encontrar, bueno, ver las diferentes momentos en el que Jesús ha estado con la Virgen y lo que sentiría la Virgen en ese momento, ¿no?, de recibir a, a, hizo, a su hijo muerto en sus brazos, pues desde el momento de, del nacimiento, de la vida oculta, del, incluso de la pasión, ¿no?, de todo el momento pues tan duro para, para ella.
2: Claro que sí. Pues vamos a entrar de lleno en el diálogo nocturno, Ana Moro. Y para ello creo que lo primero de todo, eh, además de, de ilustrarnos acerca de este tema musical, es hablar un poco de ti, hablar de la realidad de, lo, de los grupos de oración del corazón de Jesús, hablar de su historia. Creo que es inevitable que hablemos de los comienzos y de la historia. Y para ello tenemos que fijarnos en la figura de, 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 del, del pionero de estos grupos. Por favor, te invito a que a todos los oyentes de Radio María expliques, nos expliques, por favor, cómo surgen los grupos de oración y cómo surgirá después la familia de, de consagrados de los apóstoles de los corazones de Jesús y de María.
6: Fenomenal. Bueno, pues en nuestro fundador, que es el padre Ángel María Rojas, Jesuita, se ha dedicado toda la vida a dar ejercicios espirituales. Iba por colegios y sobre todo por colegios de, de niñas al principio dando ejercicios espirituales y tenían mucho fruto. Entonces las niñas al salir de los ejercicios salían muy contentas, pero él iba observando que según pasaba el tiempo, como no había un seguimiento, iban perdiendo esa, ese espíritu, esa gracia ¿no? que habían recibido en esos ejercicios. Entonces eh, decidió, según iba dando esos ejercicios espirituales, dejar grupitos en los diferentes colegios, en las diferentes ciudades de España, para que ellas eh, juntas viviesen la fe, se pudiesen ayudar entre ellas, porque vivían lo mismo, y pudiese ser un apoyo para cada una de ellas. Pues así empezó a dejar grupitos por toda España, hasta que eh, pues vio que podía elevarlo ¿no? a, a rango de movimiento de la Iglesia y eh, pues un, en los obispos de, de España, en eh, concreto el de Palencia, fue, fue, pues aprobó los grupos de oración y entonces luego se han ido aprobando en diferentes ciudades de España, en Valladolid, en, en Burgos, en Palencia, en Getafe, ahora mismo en Madrid, entonces bueno, pues hay, hay diferentes focos o comunidades de grupos de oración eh, alrededor de España. Ahora mismo, bueno, en concreto tenemos en Madrid, en Málaga, en Burgos y en Pamplona.
2: Ana, quiero entender que los grupos de, de oración del Corazón de Jesús eh, ¿Sí? es, eh, forman parte de ellos, mejor dicho, eh, familias, jóvenes y de todo tipo de edades, ¿verdad?
6: Sí, sí. Somos. Bueno, nosotros nos consideramos como una familia, ¿no? porque hay gente de todas las edades, hay niños, hay jóvenes, hay matrimonios y hay la rama consagrada, que bueno, luego hablaremos más despacio. Entonces, eh, nuestro lema es amar y hacer amar a los corazones de Jesús y María. Entonces, eh, entendemos que todas, todas las edades es un buen momento para pues para confiar en el Señor, para conocer al Señor y para darle a conocer. Entonces, bueno, pues eh, tenemos formación desde que somos pequeñitos, desde que somos pequeños niños y luego según va creciendo se va adaptando, por supuesto, eh, pues el, la formación y, y el, la vida espiritual a la edad que tiene cada persona. Pero sí es muy bonito porque convivimos diferentes realidades de la Iglesia y vivimos un mismo carisma.
2: Qué bueno. Y vamos ahora a hablar de Ana Moro, de, de tu vocación. Es sí. decir, ¿cómo conociste los grupos de oración del corazón de Jesús? ¿Qué te enamoró, qué te encandiló de este carisma? Sí. Y ahora mismo formas parte de la familia de los laicos consagrados, que forman pa sí. de, de esta familia de los corazones de Jesús y María. Ana, ¿cómo ha sido tu itinerario vocacional hasta llegar a este momento? Sí,
6: pues yo formo parte de, bueno, mi familia. Es católica, ¿no? Toda la vida hemos sido católicos, pero un poco de tradición católica. Creíamos en Dios, pero bueno, pues íbamos a misa los domingos, pero luego teníamos cosas que no eran muy coherentes con, con la fe y no estábamos entregados al Señor 100%. Entonces, eh, somos tres hermanos, tengo un hermano mayor que es seminarista en Toledo y tengo una hermana gemela que es, es monja, que es misionera de las siervas del hogar de la Madre en Ecuador. Y, y bueno, pues nosotros estábamos hemos estado siempre muy unidos, mis padres también y nosotros con mis padres pues siempre hemos tenido mucha unidad. Y gracias a Dios llegó a nuestra parroquia un sacerdote que pues formaba parte de este movimiento. Entonces se hizo muy amigo de mi hermano mayor y empezó a, a darle a conocer eh, este movimiento. Y mi hermano empezó a, a ir a las reuniones y a las excursiones y bueno, pues a las actividades organizadas, hasta que también empezó a ir mi madre, porque al llevarle a, a, a él a las actividades, mi madre también se empezó a quedar. Y mi hermana y yo fuimos las siguientes. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando llegué a los grupos de oración, que lo primero que me llamó la atención fue cómo me acogieron. Fue como pues una alegría que yo no había experimentado hasta ese momento y que yo quería tener esa alegría profunda y... Y ese amor que se, con el que se trataban todos. Y eso, así, si puedo decir una cosa que fue mi primera, la, la primera cosa que me llamó la atención, fue eso, fue cómo me recibieron con... Eran diferentes y yo era lo que buscaba y no lo tenía.
2: No hemos dicho de dónde de dónde eres oriunda, Ana, dónde viviste. Soy de Madrid. Por tanto, ahí en Madrid viviste tu infancia tu, tu, y, y los primeros pasos en, en el movimiento de los grupos de oración del corazón de Jesús. Por tanto, sí. Ana, eh, hemos, hemos hablado de tu itinerario, pero concretamente me gustaría insistir: ¿cómo llega el momento en el que decides consagrarte como laica en este.? en esta familia, ¿no? En esta familia de los corazones de Jesús, de los apóstoles de los corazones de Jesús y Exacto. María.
6: Eso es. Bueno, pues como, como he dicho antes, en los grupos tenemos mucha relación entre todos los miembros, ¿no? Y es una relación de familia y muy estrecha. Entonces, al, yo al llegar, tenía 14 años, era, era pequeña, y, bueno, las primeras que me acogieron fueron a, a las consagradas, ¿no? Eh, de los grupos de oración. Entonces, a mí pues me, me ayudó mucho y me, me hizo mmm, despertar esa curiosidad por estas chicas, porque son tan buenas, estas chicas que no me conocen a mí de nada, porque me quieren así. Eso fue lo primero que, pues, que me impactó. Entonces, según fue pasando, eh, como he dicho antes, fueron unas convivencias de Semana Santa, entonces según fueron pasando esas convivencias, yo estaba muy muy a gusto con ellas. Y, y según pasó el tiempo, pues los meses, el Señor me fue mostrando que mi vocación era de apóstol. Mi vocación era de, de apóstol, pues de mostrar a los demás su corazón. Y como yo había recibido tantísimo en los grupos de oración, yo veía que, pues que la mejor manera de responder era entregando mi vida en este movimiento y consagrarme a, en él, al Señor, por los demás. Y entonces, bueno, pues tuve la gracia de entrar muy joven, entré con 15 años de candidata. Y, y si Dios quiere, en dos meses haré mi profesión perpetua. Así que, bueno, pues muy agradecida al Señor.
2: Qué bueno. Vamos ahora a detenernos, Ana, en hablar concretamente de la actividad veraniega que sí. se va a desarrollar en el Santuario Francés de Nuestra Señora de Lourdes, al sur de nuestro país vecino. Eh, tendrá lugar del 22 al 29 de agosto. En, en esta sí. en esta actividad de voluntariado van a participar jóvenes adultos y familias cuál es la motivación y cuál es la experiencia de otros años
6: sí, pues eh, llevamos ya es la séptima vez que hacemos esta actividad porque ha tenido mucho fruto nosotros nos ponemos al vamos allí nos ponemos al servicio de la hospitalidad de Lourdes entonces eh, hacemos lo que pues lo que ellos nos manden puede ser servicios muy diferentes, desde bajar del tren a los enfermos, mmm, ayudar a la procesión eucarística, participar en, en las piscinas, es muy muy variado. Entonces, eh, vamos allí pues, eso, una, una semana normalmente y nos ponemos a su disposición. Entonces, eh, la experiencia es muy buena porque se tocan muchos temas y, y los jóvenes... Y las familias reciben mucho de la Virgen. ¿no? Yo creo que es un santuario eh, en Nuestra mira de Lourdes que la Virgen se derrama y derrama muchas gracias. Entonces tiene como una doble vertiente. Tiene la entrega humana, la entrega del enfermo, del voluntario, pero sobre todo lo que más impacta y lo que más impresiona y lo que nos ha hecho repetirlo tantos años es el fruto espiritual que tienen las personas, ¿no? de conversión, de volver su cara a, a la Virgen y esto es lo que más nos incita a hacerlo varios años.
2: Ana, desde esta experiencia de años, eh, ¿Sí? ¿podemos decir que pueden participar? ¿Quiénes pueden participar, mejor dicho? La pregunta es, ¿quiénes pueden participar en esta actividad?
6: Pues a lo largo de los años hemos ido variando un poco. Eh, al principio venían muchos niños y muchas familias. Eh, ahora mismo, sobre todo, vienen jóvenes, porque es un ritmo muy duro. No, no, no prohibimos, por supuesto, que tenga algún, algún adulto, algún matrimonio más mayor, pero es un ritmo muy duro y eh, menores de edad, por ejemplo, como es un voluntariado con enfermos, pues han puesto ya un, unas normas de, pues, de, como mínimo tener 18 años, ¿no? Para participar en, en el voluntariado.
2: Sí, y y por tanto, desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, imaginemos sí. que alguna familia, algún padre, algún abuelo o quizá algún joven, ¿Sí? se sienta interpelado y le gustaría sí. y le gustaría participar en esta actividad de verano, de verano que comenzará, repito, el próximo 22 de agosto hasta el 29 ¿Sí? del mismo mes. ¿Cómo tiene que hacer?
6: Bueno, pues simplemente ponerse en contacto con nosotros que pues, estamos en diferentes redes sociales, por ejemplo en Instagram o en Facebook, grupos de Oración del Corazón de Jesús, o eh, por medio de, de email que sería escribir a Delegación arroba
2: Vamos a repetir, y, por favor Ana, vamos a repetir el correo electrónico.
6: Sí. @gocj g arroba Punto
2: es muy bien. Además, en cualquier buscador eh, tecleando grupos de oración del Corazón de Jesús, corazón
6: de Jesús sale sí. la página web y en bueno, sería lo más fácil poner eso. Y sale la página web y enseguida pueden contactar con nosotros.
2: Esto es, aparecéis además, mm. estáis y, y, y también en redes sociales, sí. como, como has comentado. Por mm. tanto, Ana a las familias que nos estén escuchando esta noche a través de la radio o posteriormente a través del podcast del programa, ¿qué les dirías, cómo les invitarías a que algún miembro joven de las familias que nos estén oyendo puedan participar en esta actividad?
6: Pues yo creo que la juventud, y bueno, en todo momento, pues es muy importante entregarse a los demás, ¿no? Entonces, por medio de este voluntariado te entregas al enfermo, te entregas a, a lo que sea necesario y al final es esa entrega ...del enfermo pero es entregar todo porque nosotros cada día sabemos lo que vamos a hacer... ...no hay una una pauta que diga este día haces tal cosa, no, estamos abiertos a lo que el Señor quiera en cada momento... ...entonces es una actividad muy buena para olvidarse de sí mismo, para entregarse a los demás... ...para conocer también ambientes buenos ¿no? que tan importante es que muchas veces con razón... ...los padres están preocupados por los ambientes de, de sus hijos... Y sobre todo pues eso, ¿no? Ese encuentro con el señor y que al final eh, vamos a conseguir mucho más dándonos a los demás, ¿no? y dando el señor se va a derramar en esa entrega de cada uno.
2: Ana, ¿y qué anécdotas podrías compartirnos? Porque has participado ya varios veranos en esta actividad sí. del, del Santuario Francés de Nuestra Señora de Lourdes, qué puedes compartirnos.
6: Bueno, yo creo que lo más impresionante es cómo los enfermos, a mí un momento que me impacta mucho es el servicio que he comentado antes de bajar del tren a los enfermos y montarles en el autobús para que los voluntarios conductores les lleven al santuario o al revés, cuando les traen con, desde el santuario en autobús y ya les montas en el tren para irse a su casa, a mí me impresiona mucho la diferencia que hay entre esos dos enfermos, la diferencia que hay entre el enfermo que llega a Lourdes y la diferencia que hay en el, entre el enfermo que se va de Lourdes, ¿no? Es una persona totalmente diferente, eh, llena de confianza, llena de amor, llena de ilusión, porque, bueno, pues ha recibido el amor de la Virgen, muchas veces no hay curaciones físicas, a veces sí, pero normalmente la curación es espiritual, entonces esa, ese enfermo es totalmente diferente cuando, cuando viene que cuando se va. Yo creo que es una de las cosas que podría destacar en mi experiencia en Lourdes.
2: Y de las actividades que realizáis, a ti concretamente, ¿cuál es, que, cuál es la que más te llena, te, te, te interpela, te, te enamora de, de las actividades diversas?
6: ¿De las actividades de los grupos de oración?
2: En Lourdes me refiero, en el ah, voluntariado. En Lourdes.
6: En Lourdes. Pues a mí es la de los trenes y también la vigilia de jóvenes, que se hace los martes por la noche que también es un momento muy, muy importante de oración y que, es, y que es fundamental recibir la fuerza del Señor para poderte entregar.
2: Muy bien. ¿Cuántos jóvenes se prevé que participen el próximo mes de agosto?
6: Pues este año vamos a ir 84 jóvenes. Qué bien. Sí, por ahora, sí.
2: Por tanto... Entonces, Sí, Ana decía que por tanto estamos desde los micrófonos de Radio María. Eh, si algún joven, alguna familia quiere sí. ponerse en contacto con vosotros, lo puede hacer, ¿verdad? Para sí. que se puedan unir otros jóvenes y puedan conocer este voluntariado y esta actividad de verano eclesial, que es sí. darse a los demás y además alimentar el espíritu.
6: Sí.
2: No sé si quieres subrayar alguna otra cosa más, Ana. Eh, bueno,
6: pues que, que tengan confianza en en el Señor y que esta actividad funciona muy bien porque según han ido pasando los años, al principio íbamos muy poquitos y se han ido multiplicando la gente que, que viene porque hay gente que repite año tras año de lo que da esta actividad, ¿no? Entonces, que bueno, que también seamos generosos, que hay gente que a lo mejor piensa que es en verano y que bueno, que es muy cansado, pero que de verdad que merece la pena.
2: Muy bien. Ana Moro. Consagrada, eh, laica consagrada en la familia de los apóstoles de los corazones de Jesús y María, que a su vez es parte de los grupos de oración del corazón de Jesús fundado por el Padre Rojas, sacerdote jesuita. Eres profesora, maestra de educación primaria y eres una de las organizadoras y de las que va a formar parte del grupo organizador de este voluntariado durante el próximo mes de agosto en el Santuario Francés de Nuestra Señora de Lourdes. Gracias por compartirnos tu testimonio. Gracias por, sobre todo, por animar y, sobre, y, y ante todo por ese mensaje de esperanza que nos has transmitido. Ana, de verdad. Nada. Nos quedamos con este tema Madre, que es la estación decimotercera del single de Acuna llamado, titulado Pasión que para ti significa tanto porque es el momento en el que María recibe el cuerpo de su hijo Jesús una vez desclavado de, de la cruz Ana, todo lo mejor en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes el próximo mes de agosto
6: Muchas gracias, nos encomendamos a vuestras oraciones
2: Desde luego, y los oyentes de Radio María también a las vuestras, Ana a toda la familia Perfecto. de los grupos de oración del corazón de Jesús. Gracias, Ana. Buenas noches.
6: Buenas noches, adiós.
0: Lo cubriremos juntos de caricias, madre. Me asomaré al costado abierto de su amor. Y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu Hijo vencedor. No hay dolor tan grande Comparable a tu dolor No hay más
2: vida Amigos de Radio María, despedimos el programa de este 29 de julio les recordamos que nos volvemos a encontrar en 15 días. Ya será en el mes de agosto, en la madrugada del próximo 11 al 12 de agosto. La próxima semana tendrán con ustedes, tendréis a Mirella García y su equipo con el programa La aventura de la fe. Y como siempre, dejamos el correo electrónico del programa para cualquier tipo de petición, duda o sugerencia. Es no tengáis miedo Repito, no tengáis miedo arroba Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del 11 al 12 de agosto. Buenas noches.
0: Del camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuchen sus labios que aún repiten, tengo sed, de sus labios que aún me dicen, tengo sed.